0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Meine Predigt ist eine Muttertagspredigt. Sie ist für alle Mütter, die hier im Raum sind, egal wie groß ihre Kinder sind. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr gut für alle Papas, weil die erziehen ja zusammen ihre Kinder, aber wenn du hier bist und du hast noch keine Kinder oder du bist hier und hast leider keine Kinder, dann möchte ich dir sagen, schalte nicht ab, denn ich predige aus dem Wort Gottes und da ist immer und für jeden etwas dabei. Meine Predigt heißt heute, dein Gebet macht stark. Dein Gebet macht dein Kind stark oder dein Gebet macht eine andere Person stark. Und wenn du selbst keine Kinder hast, dann gibt es bestimmt mindestens eine Person in deinem Leben, wo du sagen kannst, mein Gebet macht diese Person stark. Deswegen nimm diese Predigt als Inspiration für dich, denn Gebete haben Macht und sie haben Kraft in dem Leben von anderen Menschen. Deswegen sei offen und bleib online. Ich habe beobachtet, das meiste, worüber Mütter nachdenken so den ganzen Tag oder was sie am meisten beschäftigt ist, geht es meinem Kind gut? Oder wie erziehe ich mein Kind am besten? Von total konstruktiven Gedanken wie, wo geht mein Kind am besten auf die Schule? Und man muss sich mal vorstellen, mein Bruder, er ist zehn Jahre älter, als er aufs Gymnasium ging, hatte, gab es genau eine einzige Option, also quasi keine Option, sondern eine Schule, da ist er hingegangen. Bei mir waren es schon drei Schulen, wo man auswählen konnte. Und wenn ich jetzt mit meinen Freundinnen spreche, dann haben die gefühlt 20 Schulen zur Auswahl, wo ihre Kinder hingehen können. Und darüber macht man sich natürlich Gedanken. Oder geht mein Kind mit fünf in die Schule oder erst mit sechs oder erst mit sieben? Auch Fragen wie... Gebe ich meinem Kind Antibiotika oder gebe ich meinem Kind auf gar keinen Fall Antibiotika, wenn es krank ist? Was tue ich, damit es meinem Kind gut geht? In welchen Sportverein geht es? Äh, macht es Sport oder spielt es ein Instrument? Diese Fragen, glaube ich, beschäftigen Mütter, aber auch Eltern sehr, sehr viel. Aber es kann auch hingehen bis total zu dekonstruktiven Gedanken, Sorgen, Gedankenkarusselle, sich immer wieder um die gleichen Gedanken zu kümmern, äh, Sachen kümmern zu Tränen in den Gedanken oder auch Ängste, Sorgen, Überforderung für das Wohlergehen des Kindes. Und ich glaube, dass Gott es nicht geplant hat, dass Gott sich das so nicht gedacht hat, dass wir uns den ganzen Tag Sorgen oder Gedanken machen. Und es gibt einen schönen Bibelvers in Klagelieder. Und da heißt es, Schütte dein Herz aus wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn, Hebe deine Hände zu ihm empor für die Seele deiner Kinder. Schütte dein Herz aus wie Wasser vor der Gegenwart des Herrn. Und hebe deine Hände zu ihm empor für die Seele deiner Kinder. Und die gute Nachricht ist, dass wir die Last und die Sorgen nicht alleine tragen müssen, weil da ist ein Gott, der da ist und der sich sorgen will mit für unsere Kinder. Und wir können noch so viele Gedanken haben, aber Gott ist da. Und noch viel, viel mehr, als wir das wollen, möchte er, dass es unseren Kindern gut geht. Dass sie, dass sie eine gute Zukunft haben, dass sie in die Berufung hineinkommen, dass, es, dass sie keine Unfälle haben, dass sie geschützt werden, dass nichts Böses ihnen anhaben kann. Und wir müssen den Widrigkeiten dieses Lebens, sind wir nicht hilflos ausgeliefert sondern dass Gott, er will uns helfen und er will die Kinder beschützen. Es gibt so eine interessante Bibelstelle in Hiob, ganz am Anfang. Und es steht, jedes Jahr luden Hiobs Söhne, ihre Brüder und Schwestern an ihrem jeweiligen Geburtstag zu einem großen Fest in ihr Haus ein. Bei dieser Gelegenheit aßen und tranken sie zusammen. Wenn das Fest vorüber war, ließ Hiob seine Kinder kommen, um sie zu heiligen. Er stand frühmorgens auf und brachte für jedes Kind ein Brandopfer dar, Denn er sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt haben und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte Hiob es jedes Mal. Ich finde, das ist so eine interessante Bibelstelle, oder? Ich, hab's, ich muss zugeben, ich habe sie erst dieses Jahr das erste Mal ganz bewusst gelesen. Aber ich dachte, wow, Hiob, er übernimmt Verantwortung für das geistliche Leben seiner Kinder. Er überlässt es nicht dem Zufall. Und Hiob, er ist ein, ein, es wird beschrieben, dass er ein gottesfürchtiger, tadelloser Mann war, der allem Bösen widersprochen hat. Und das hat er für sein Leben angenommen. Aber ihm war es so wichtig, dass auch seine Kinder dieses Leben führen. Und er, hat sich, er wusste auch, dass die Zeit der Jugend oder des jungen Erwachsenen sein, dass da, viele, dass da viele Gefahren lauern können. Und er hat ihnen nicht verboten, diese Feste zu feiern, weil ich denke, die Kinder waren auch schon älter. Sie haben schon ihre eigenen Häuser gehabt. Aber sie waren noch relativ jung und sie haben immer gute Partys gefeiert. Und an Partys an sich ist ja erstmal nichts Schlechtes dran. Aber er dachte, okay, bei so einer Party, da kann, da kann, da kann schon mal was passieren. Da können sie schon in Sünde fallen. Oder sie können sogar in ihrem Herzen entscheiden, dass sie sich von Gott lossagen. Und er hat gesagt, nein, nein, mir sind meine Kinder so wichtig. Jedes Mal, wenn sie Party gemacht haben, hole ich sie in mein Haus. Ich bringe sie wieder vor Gott. Und ich bete, ich bete zu Gott, dass er sie heiligt, dass er sie von ihren Sünden befreit und dass sie wieder zu Gott kommen können. Und ich finde, das ist so hoffnungsvoll, dass wir sagen können, okay, mein Gebet macht mein Kind stark. Und ich habe heute ein paar Vorschläge, für was du für dein Kind beten kannst. Und ich denke, wenn, also wenn. Sachen nicht so gut laufen, dann weiß man genau, ah, dafür bete ich. Wenn ein Kind krank ist, klar, dann betet man für Gesundheit. Wenn irgendwelche Probleme in der Schule sind, ah, dann beten wir dafür. Wenn irgendein Lehrer irgendwie nicht so cool ist, dann beten wir dafür. Aber mein Vorschlag für euch heute oder meine Ermutigung ist, zu beten, schon bevor die Dinge passieren. Schon prophylaktisch zu beten. Schon das Kind, wenn das Kind zum Beispiel in die Schule kommt, schon vorher zu beten und Gott eben die Sachen zu bringen für das Kind. Und vielleicht, ähm, ich glaube, dass alle Eltern, die hier sind, dass ihr schon betet für eure Kinder. Und ich glaube aber, dass Gott noch so viel mehr tun kann und dass Er noch so viel mehr hat für eure Kinder. Okay, seid ihr bereit? Yes. Sprudelwasser ist das beste Wasser. Auch wenn ich predige, gibt es nur Sprudelwasser, weil stilles Wasser ist totes Wasser. Stimmt's? Ist nicht erfrischend. So. Ich predige heute das erste Mal mit meinem iPad und mit Notion. Ich war sehr aufgeregt, ob der Akku hält, aber erst noch bei 95%. Und wenn er am Ende der Predigt bei Null ist, dann wisst ihr, ich brauche ein neues iPad. Aber ich glaube, es hält noch. Also, es ist natürlich, ist das nur eine Auswahl und nur ein Vorschlag. Ich glaube, ihr selbst wisst am besten, was noch alles für euer Kind dran ist. Und es ist natürlich auch je nach Alter können wir unterschiedliche Dinge beten. Ob das Kind gerade geboren ist oder ob es Teenager ist oder ob es schon erwachsen ist. Aber ich glaube dass es so wichtig ist, dass wir für die Kinder beten, weil dieses Gebet wird dein Kind stark machen. Mein erster Vorschlag, und ich glaube, dafür betet ihr alle, aber ich sage es trotzdem, Gebet um Schutz und Bewahrung. Es lauern so viele Gefahren in dieser Welt. Die Herdplatte, die steile Treppe, der Pool im Garten vom Ferienhaus, wo man ist, der Straßenverkehr, aber nicht nur Unfälle, die passieren können, auch einfach böse Menschen, die es in dieser Welt gibt. Und ich brauche euch gar nicht zu erzählen, was passieren kann, weil ihr hört es aus den Nachrichten oder vielleicht aus euren Albträumen, die ihr habt. Es können so viele Dinge passieren. Aber es ist nicht nur, dass, ähm, dass böse Menschen Unheil tun können den Kindern, sondern einfach ganz unbedachte auch Aussagen, zum Beispiel von den Lehrern wenn sie sagen, Mathe wirst du niemals können, du wirst niemals äh, ordentlich Rechtschreibung können, nein, Biologie ist überhaupt nicht dein Fach, du wirst es zu nichts bringen. Oder auch einfach ein Mitschüler, der sagt, boah, du hast aber dicke Beine oder so. Unbedachte Sachen, die gesagt werden, können Schaden in den Seelen der Kinder nehmen. Und wenn wir hier immer beten bei der Kindersegnung, dann ist so mein ja, mein allererstes Gebet ist, Gott, bitte beschütze den Körper und die Seele des Kindes. Weil das ist das Essentielle. Weil wenn das Kind nicht geschützt ist, wenn es nicht gesund ist, können alle anderen Dinge nicht passieren. Und ich glaube, wir können powervolle Gebete sprechen. Und ich weiß, dass viele Eltern sich Sorgen machen vor Unfällen oder vor, vor den ganzen Gefahren, die es in dieser Welt gibt. Aber die gute Nachricht ist, dass wir nicht in Angst oder in Sorge leben müssen, sondern dass wir Gott den Schutz der Kinder anbefehlen können, dass wir es ihm übergeben können und dass er sie schützt. Im Psalm 91, Vers 9 bis 10 lesen wir, wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können und kein Unglück wird dein Haus erreichen Lasst uns auf das Wort Gottes stellen und Schutz über die Kinder aussprechen. Amen. Gebet für gute Freunde und Vorbilder. Die richtigen Freunde zu haben sind so, so wichtig. Und überhaupt Freunde zu haben ist wichtig, weil ich glaube, es gibt auch viele die Schwierigkeiten haben, Freunde zu finden. Und das ist so essentiell. Und der negative Einfluss und der, oder der positive Einfluss von Freunden ist so, so krass. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir beten, dass unsere Kinder, dass sie gute Freunde finden. Wenn sie in die Schule gehen, wenn sie in eine neue Klasse kommen, dass wir beten, dass die Kinder, dass sie gute Freunde finden. Manchmal merken wir erst äh, den negativen Einfluss von ihren Freunden, was wir sagen, oh, mein Kind hat aber schlechte Freunde. Und dann fangen wir an zu beten. Aber wie wäre es jetzt, wenn die Sommerferien kommen und dein Kind kommt neu in die Schule oder kommt neu in den Kindergarten, kommt neu auf eine weiterführende Schule, dass du in den Sommerferien schon betest, dass dein Kind Freunde findet, die, die guten Einfluss auf es haben werden. Aber auch Vorbilder sind so wichtig. Und ich weiß, letztens bei Kids haben wir ein paar Crossies eingeladen und von der Youth und die haben Zeugnis gegeben vor den Kids. Und danach sind wir, in, eine Woche später war ich in der Kleingruppe mit denen. Ich habe gesagt, ja, was hat euch ermutigt? Wo, wo spürt ihr Gott besonders? Und da hat der eine gesagt, ich spüre Gott besonders. Ich habe Gott besonders gespürt, als ähm, der Junge von der Youth bei uns war und Zeugnis gegeben hat. Und ich dachte so, wow, wie cool ist das? Das war sein Kontaktpunkt zu Gott. Da hat er Gott darin gespürt in einer anderen Person und in einer Person, die älter ist. Und vielleicht seid ihr hier Jugendliche oder junge Erwachsene. Ihr seid heute schon Vorbilder für die Kids. Vielleicht seid ihr euch dessen nicht bewusst. Aber sie schauen auf euch und sie gucken, was ihr tut. Und sie orientieren sich an euch. Und wenn ihr eine gute Gottesbeziehung habt, dann ist es eine Ermutigung für sie, auch Gott kennenzulernen. Wir können beten. Herr, hilf meinen Kindern, Freunde und Vorbilder zu finden die deinem Willen entsprechen. es bedeutet nicht, dass die Kinder keine nicht christlichen Freunde haben oder so, aber dass es Freunde sind, die positiven Einfluss haben oder wo dein Kind positiven Einfluss auf die andere Person hat. Und wenn du merkst, wow, mein Kind hat richtig viele richtig schlechte Freunde, dann will ich dir sagen, du bist nicht hilflos, Du hast die Macht und die Power des Gebets. Und ihr glaubt nicht, was Gott alles tun kann, was er wenden kann, wo er Situationen verändern kann, wo er vielleicht auch mal Menschen, Menschen versetzen oder umziehen lassen kann. Und so, Gott kann richtig, richtig viel tun. Bete, dass dein Kind gute Freunde findet und gute Vorbilder. Amen. Das nächste finde ich am besten. Gebet für Lust am Lernen und Gutes Verstehen. <lacht> Wenn wir bei den Kids am Ende in den Kleinkommen, fragen wir immer, ja, hast du ein Gebetsanliegen, für was sollen wir beten? Und sagen die immer, oh, ich schreibe nichts über eine Klassenarbeit, oh, ich habe keinen Bock auf die Schule, oh, nee, oh, Schule ist so anstrengend, Nee, ich habe keinen Bock darauf und so. Und ich denke immer, ich, ihr wisst es, es ist so wichtig zu lernen und ähm, es ist so ein Privileg, zur Schule gehen zu dürfen und lernen zu dürfen, aber ich glaube, die meisten Kinder sehen das nicht als Privileg, sondern eher als Last an. Aber wir können dafür beten, dass die Kinder Freude am Lernen bekommen. Wir dürfen da reinbeten. Und ähm, weißt du, es Vielleicht sagst du tausendmal zu deinem Kind, es ist wichtig, dass du deine halt Hausaufgaben machst, es ist wichtig, dass du lernst und Gebet ersetzt auch nicht Erziehung, auf gar keinen Fall, Erziehung ist richtig, richtig wichtig, aber vielleicht redest du nur hundertmal auf dein Kind ein und betest neunhundertmal dafür, dass es Freude am Lernen bekommt. Und, ähm, und gerne in die Schule geht. Und ich glaube, dass das auch einen Rieseneffekt haben wird. Und dass das ganze Wissen, was in der Schule gelernt wird, dass es wirksam wird in dem Leben deines Kindes. Ich bin ganz gerne zur Schule gegangen, aber ich weiß, dass viele nicht so gerne in die Schule gehen. Gebet für gegebene Identität. Ich glaube, das ist eines der größten Angriffe auf ähm, unsere Kinder heute, dass ihnen ihre Identität gestohlen wird. Dass so viele Lügen verbreitet wird über Identität, was Identität ist und wie man Identität erlangt. Und in der Schule oder im Kindergarten, in der Uni, überall wird diese Ideologie gelehrt. Und wir können dem nicht entfliehen, sage ich mal. Oder ihr könnt eure Kinder davor nicht schützen im Sinne, dass ihr sie nicht mehr in die Schule schickt, weil das wäre nicht in Ordnung. Aber was wir können, wir können beten. Wir können beten, dass Gott ihnen eine Offenbarung darüber schenkt, wer sie sind. Dass sie erkennen, wie wunderbar Gott sie gemacht hat, welche wunderbaren Talente er sie in, in sie hineingelegt hat. Ich habe einmal, habe ich ein paar Frauen hier aus dieser Kirche eingeladen, Jüngere und Ältere, weil ich wollte wissen, was beschäftigt Frauen so. Und ich weiß da auch, weil ich bin ja auch eine Frau, was mich beschäftigt, aber ich wollte wissen, ob das, was mich beschäftigt, auch das ist, was alle anderen beschäftigen. Und da waren auch unsere Jugendleiterinnen dabei und ich habe gesagt, was beschäftigt die jungen Mädchen heutzutage? Und sie haben gesagt, sie denken ganz viel darüber nach, wer bin ich und was kann ich? Weil überall in Instagram und in TikTok sieht man so Videos von jungen Leuten, die etwas besonders gut können. Und jeder fragt sich, okay, was kann ich eigentlich besonders gut? Was sind meine Gaben und was sind meine Fähigkeiten? Und wir können dafür beten, wir können ihnen es zusprechen, aber damit es auch vom Kopf ins Herz hineinfällt, damit sie es glauben, was wir ihnen sagen. Dafür brauchen wir das Gebet, dass sie es in sich tragen, dass sie wissen, okay, ich habe eine Identität. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin wunderbar gemacht, so wie ich gemacht bin. Ich habe wertvolle Gaben und Talente, die gebraucht werden in dieser Welt. Lasst uns dafür beten. Lasst uns Dem Teufel nicht dieses Feld überlassen, dass er die Identität der Kinder rauben möchte. Gebet für Sehnsucht nach Gott und nach seinem Willen. Wenn ich mich sonntags morgens auf den Kindergottesdienst vorbereite und zu Hause bete, dann bete ich immer, dass die Kinder wirklich eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Und wisst ihr, in der Erziehung oder auch im Kindergottesdienst geht es sehr viel darum, das Richtige zu tun. Wir vermitteln ihnen Werte, wir vermitteln ihnen Ethik. Wie verhält man sich als Christ? Aber mein Gebet ist, dass, dass Sie das nicht nur machen, weil Sie es imitieren oder weil es eben hier so gemacht wird, sondern dass Sie wirklich im Laufe Ihres Lebens als Kind oder als Jugendlicher Gott selbst und persönlich begegnen. Und ich glaube, das ist das, oder ich denke, ich gehe davon aus, dass das das größte Gebet als Eltern ist, dass dein Kind irgendwann Jesus kennenlernt und in das Herz einlädt. Und unser Teil ist, und wisst ihr, wir haben hier über 100 Kinder unter 12 Jahren in der Kirche. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, unsere gemeinsame Aufgabe, nicht nur die der Eltern, dass wir dafür beten, dass die Kinder Jesus kennenlernen, dass sie Sehnsucht danach haben, ihn zu begegnen und seinen Willen zu tun. Lasst uns das nicht unterschätzen. Unser Gebet. Und wisst ihr, dass Menschen Jesus kennenlernen, das ist nicht äh, vorprogrammiert oder es gibt auch keine Formel dafür. Man muss nur so und so machen und dann wird es geschehen. Sondern wir, wir, wir sind die Vorbilder, wir tragen die Liebe von Jesus in uns. Und ich hoffe, dass Sie das als positiv empfinden, dass Sie das sehen, dass, äh, dass es nicht nur Maske oder Fassade ist, sondern dass ich wirklich eine Beziehung zu Jesus habe. Aber der zweite Teil ist, und das ist etwas, was in den Herzen passiert ist, und das kann nur Gott tun, das kann nur Gott tun, das können wir nicht tun, durch, weder durch Erziehung noch durch die ganzen Videos, die wir zeigen, oder sonst irgendwas. Lass uns dafür beten, dass die Kinder Jesus kennenlernen und dass sie eine persönliche Beziehung mit ihm anfangen, dass sie Sehnsucht danach haben, auch seinen Willen zu tun. Ich finde es so, so cool, wenn wir hier Taufe feiern. Und ähm, gerade letztens hatten wir hier wieder Taufe. Oder auch in den letzten Jahren sind immer wieder Kinder getauft worden von Freunden von uns. Und ich finde es so cool, in die, Augen, dann in die Augen der Eltern zu blicken, wenn die Kinder hier getauft werden. Weil das ist so, das ist so eine Freude und so bewegend, wie sehr, wie sehr die Freude aus ihnen herausstrahlt. Weil ihre Kinder sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben und sich taufen lassen. Das ist wirklich das allergrößte, Das ist mein Highlight überhaupt. Die Kinder und die Augen der Eltern. Gebet für Gehorsam und gegen Rebellion. Die. Die Welt sagt, es ist ganz normal, dass wenn man in die Pubertät kommt, dass man rebellisch wird, dass man seinen Eltern nicht mehr gehorcht und dass man sich von Gott loshackt. Und das ist eine Lüge. An Rebellion und Ungehorsam ist nichts Göttliches dran. Gott steht da überhaupt nicht drauf. Und in Jesaja 30, Vers 1 lesen wir, wehe den widerspenstigen Söhnen, spricht der Herr, die einen Plan machen, aber nicht von mir aus. Und Bündnisse weihen, aber nicht nach meinem Geist, um Sünde auf Sünde zu häufen. Es ist ganz normal, dass Kinder erwachsen werden, dass sie sich loslösen von ihren Eltern, dass sie anfangen, eigene Entscheidungen zu treffen. Aber Rebellion im Herzen ist nicht normal. Rebellion gegen die Eltern und auch nicht Rebellion gegen Gott. In Epheser 6, Vers 1-3 bis heißt es, Ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr dem Herrn gehört. Denn so handelt ihr richtig. Ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das ist das erste Gebot, an das eine Zusage geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Ich glaube, wir unterschätzen in der heutigen Zeit die Kraft der Die Eltern zu ehren und ihnen gehorsam zu sein. Und ich glaube, manchmal fällt es auch den Eltern schwer, ihren Kindern das beizubringen. Weil ich glaube, man muss es ihnen erst, den Kindern erst beibringen, was es bedeutet, Vater und Mutter zu ehren. Aber wenn wir das nicht tun, dann enthalten wir ihnen eine Zukunft. Und wie steht es hier? Wenn du deine Mutter und deine Vater erst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Das ist eine das ist eine Prophezeiung, das ist eine Voraussage für die die das machen und das ist richtig powerful. Und wisst ihr Rebellion, Rebellion ist ein Geist, es ist ein Geist von Hochmut und von Eigensinn und von Stolz. Und wenn du merkst, dass das in deinem Kind da ist, und dann kannst du beten. Ich weiß, dass manche mit Erziehung dagegen gehen. Und ich glaube, das ist auch richtig. Aber noch viel powerfuler ist es, glaube ich, zu beten für dein Kind, wenn du merkst, dass das da ist. Weil ich, das, das Ding ist, dass wir lernen, unseren Eltern zu gehorchen. Und damit lernen wir auch, Gott zu gehorchen später, wenn wir größer sind. Und wenn wir das unseren Kindern verwehren, dass sie lernen, den Eltern zu gehorchen, dann ist es auch richtig schwer, Gott zu gehorchen. Es ist ein richtig wichtiger Schritt in der Jungerschaft und in der Beziehung zu Gott. Habt ihr das? Rebellion ist keine gute Sache. Lasst uns dafür beten, dass Kinder gehorsam sind und lasst uns beten gegen den rebellischen Geist in ihren Herzen. Ich glaube, wir alle haben ein bisschen Rebellion in uns und Kinder sowieso. Lasst uns beten, dass Gott es verändert zu einem Geist, der anfängt, Menschen und vor Dingen ihre Eltern zu ehren. Amen. Okay, letzter Vorschlag. Vorschlag, alles Vorschläge. Ihr habt sicher noch viel, viel mehr Dinge beten. Also, Gebet für den richtigen Ehepartner. Ich habe das aufgenommen, weil ich finde, es ist so, so, so wichtig und essentiell. Ich weiß, dass schon die Zwölfjährigen hier bei Crossover darüber sprechen, wie cool, also wie, mit wem sie gerne, mit dem anderen Geschlecht und so weiter. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, vielleicht schockiert's euch, vielleicht auch nicht. Ich hatte schon mit 13 meinen ersten Freund. Ähm, ich hatte mit 15 meinen zweiten Freund oder am 14. Und mit 16 habe ich Tore kennengelernt und da sind wir zusammengekommen. Wir sind schon mit 16 zusammengekommen. Das ist super, super krass. Wenn ich heute die 16-Jährigen anschaue, sind welche da? Weiß ich nicht genau. Dann sage ich, oh du meine Güte, nein, 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 kein Freund, ist viel zu früh, ist viel zu früh. Aber ich sage euch was, ihr könnt nicht früh genug anfangen, dafür zu beten, spätestens, wenn die Kinder in die Pubertät kommen oder hier aus Kids raus zu Crossover kommen. Weil ich glaube, jeder der verheiratet ist, weiß, wie essentiell wichtig es ist, den richtigen Partner zu haben. Und ich glaube, alle, die hier nicht verheiratet sind und Sehnsucht nach einem Partner haben, wissen, was für eine Sehnsucht es ist, einen Menschen zu haben, mit dem sie zusammen sein können. Und deswegen... Ich glaube ich, können wir als Eltern schon früh anfangen, für die Kinder zu beten, dass sie den richtigen Ehepartner bekommen. Ein Ehepartner nach dem Herzen Gottes, mit dem man zusammen den Glauben leben kann, der, dem, der deinem Kind gut tut, es hochhebt, es aufbaut, es ermutigt, wo sie zusammen die Berufung leben können und nach vorne gehen können. Und ich glaube, es ist nichts Schlimmes, wenn schon Jugendliche zusammenkommen. Ich will das überhaupt nicht bewerten. Ich denke halt immer, dann noch so jung, aber das Wichtige ist, dass sie jemanden bekommen, der wirklich ja, ein Mensch ähm, nach dem Herzen Gottes oder ein Mensch, der auch Ehrfurcht vor Gott hat das, manchmal gibt es sagen ja eher, der ist doch Christ aber ich denke, es ist auch gut wenn es ein Christ ist, der Jesus lieb hat und der Gott fürchtet und ähm, der es liebt mit Jesus am Start zu sein und nicht einfach nur aus Tradition oder so Dein Gebet macht stark. Dein Gebet macht eine andere Person stark. Dein Gebet macht dein Kind stark. Es rüstet es aus für das Leben. Und wisst ihr, wir können durch unsere Gebete, können wir Menschen nicht manipulieren oder lenken oder so formen, wie wir sie gerne haben möchten. Aber wir bereiten damit einen Boden. Wir öffnen die Herzen, dass Gott wirken kann. Dass er... Ja, dass er reinkommen kann, dass er gute Dinge geben kann, dass sein Geist dort wirken kann. Und weißt du, das Ding ist, du musst keine perfekte Mama sein oder kein perfekter Papa, weil ich glaube, keiner keiner ist perfekt und keiner wird perfekt sein. Aber, und ich glaube auch nicht, dass es den Unterschied macht, sondern ich glaube, den Unterschied im Leben deines Kindes wird machen, ob du es für's betest, dass du für dein Kind betest, dass du regelmäßig für dein Kind betest. Gott ist da und er will dir helfen in allen Situationen deines Lebens. Und du kannst mit all deinen Schwächen und mit all deinen Fehlern und mit all deiner Überforderung kannst du zu Gott kommen. Du kannst das Austauschen, die Sorgen und die Gedanken gegen Gebete zu Gott. Jesus, er ist da und er will wirken. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du hier bist und du hast keine Kinder, dass du dir einen jemanden suchst, wo du sagst, für diese Person möchte ich beten. Ich glaube, jedes Elternteil würde es lieben, wenn noch jemand da ist, der mitbetet für das Kind. Lasst uns als Kirche hier zusammen beten, für die Kinder und für die Jugendlichen, die da sind. Damit sie in das Leben hineinkommen, das Gott für sie vorbereitet hat. Ich möchte ein Gebet sprechen stellvertretend für alle Eltern. Herr, ich komme im Namen von Jesus zu dir und gebe dir mein Kind. Ich bin davon überzeugt, dass du weißt, was für mein Kind am besten ist. Du weißt, was es braucht. Ich lege es in deine Hände. Bitte sorge für mein Kind und beschütze es. Ich will für alles beten, was du mir in Bezug auf mein Kind ans Herz legst oder was mir einfällt. Bitte lehre mich zu beten und zeig mir, wofür ich beten soll. Hilf mir bitte, ihm nicht meinen Willen aufzuzwingen, wenn ich fürs bete, sondern mach mich fähig, dafür zu beten, dass in seinem Leben dein Wille geschieht. Danke, dass ich es zusammen mit dir großziehen darf und es nicht alleine schaffen muss. Ich bin dankbar, dass ich nicht auf die unzuverlässigen und wechselhaften Erziehungsmethoden dieser Welt angewiesen bin sondern in deinem Wort klare Anweisungen bekomme und Weisheit, wenn ich dich im Gebet um Antwort bitte. Bitte hilf mir nicht in Angst vor möglichen Gefahren zu leben, sondern in der Freude und dem Frieden zu wissen, dass du alles unter Kontrolle hast. Ich möchte alles von dir erwarten und vertraue dir heute, mein Kind, an. Ich lege es in deine Hände. Das bete ich im Namen von Jesus.